hermanos y hermanas en Cristo. Que Dios les dé gracia y paz mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. Recuerda como Él nos dijo que, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces Él recompensará a cada uno según sus obras. Vivan de tal manera que complazca a Dios y los prepare para su regreso. Dios te ama y te ha escogido para ser su propio pueblo. Por lo tanto, seamos una iglesia que lo honra, apóyense y aliéntense mutuamente y permanezcan fuertes en su fe. Vivan una vida que le agrade y obedezca en todo lo que hagas. Deja que el amor por los demás crezca y que su palabra te guíe. Porque el Señor mismo descenderá del cielo como un gran grito. Y si estamos vivos o muertos cuando Él venga, viviremos con Él para siempre. Por lo tanto, permanece vigilante y sigue mirando hacia arriba. Él viene de nuevo. Que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo permanezcan impecables hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues buenas tardes nuevamente y muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek en español. Otra vez, si tú estás aquí por primera ocasión, gracias por acompañarnos en este domingo. Y también queremos agradecer a aquellos que nos están siguiendo en vivo a través del internet, como también los que están viendo estos mensajes a través de YouTube. Muchas gracias por ver lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia Sugar Creek. Pues el día de hoy continuamos con una serie que comenzamos hace unas tres semanas y antes de que yo entre a hablar un poquito acerca de esta serie, le quiero eh, recordar o más bien le quiero hacer notar acerca de una cosa que está en su tarjeta de comunicaciones que usted recibió en su boletín y fíjese, hoy usted tiene la oportunidad de ayudarnos con respecto a la siguiente serie de predicaciones que estaremos haciendo en el verano. A lo mejor hay algún tema que usted siempre ha querido saber, a lo mejor hay un pasaje de la Biblia que usted tiene interés por una explicación con respecto a, a, a ella o alguna, algún otro tema o tópico que a usted le llama la atención. Pues fíjese que en la parte de atrás hay un, hay un lado que dice necesitamos su ayuda y ahí usted tiene la oportunidad de sugerirnos lo que le gustaría que nosotros como iglesia estemos hablando en este verano. Así que durante el servicio, en vez de que usted esté haciendo los dibujitos mientras yo estoy predicando, usted puede aprovechar ese tiempo para, para poder sugerirnos algunos temas que a usted le gustaría que nosotros tocáramos y cuando pase eh, la canasta de la, de la ofrenda entonces simplemente deposítelo ahí y nosotros vamos a usarlo para poder determinar lo que va a ser la serie de nuestro, de, que viene en el verano pero hoy estamos en una serie en, en la cual hemos llamado ¿Qué hacer mientras esperamos? Y el, el título de la serie en realidad viene del libro de Primera de Tesalonicenses. Y la razón por la cual lo llamamos así es porque cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Tesalónica eh, con respecto a lo que ellos debían de esperar con respecto al regreso de Jesús, una de las preguntas que surgió en la mente de ellos es ¿qué hacer mientras esperamos? Porque inclusive algunos de ellos estaban vendiendo sus propiedades y pensaban que lo único que tenían que hacer es mirar hacia el cielo y esperar a, a que Jesucristo regresara. Y Pablo quiere corregir esto ayudándoles a entender que hay algo que tú y yo 
necesitamos hacer, que ellos tenían que hacer mientras que nosotros esperamos el regreso de Jesús. No, nosotros no sabemos cuándo Jesús va a regresar, pero lo que sí podemos saber es aquello a lo que nosotros debemos de dedicarnos. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que realmente cuenta. ¿Qué es lo que realmente cuenta? En este tiempo de espera, en este tiempo en el cual nosotros estamos esperando el regreso de Jesús, ¿qué es lo que es realmente importante? ¿Sobre qué debemos de enfocarnos mientras que nosotros estamos esperando el regreso de Jesús? Si nosotros le preguntáramos a las personas de nuestra sociedad qué es lo que debemos de dedicarnos mientras esperamos, probablemente la mayoría de ellos sería a recaudar dinero. En nuestra sociedad lo que nosotros valoramos Es, el, es cuánto tienes en tu cuenta de ahorros. Inclusive, es muy común ver en, en las revistas, uh, específicamente hay una revista económica que se llama Forbes, donde cada año ellos sacan una lista de las 100 personas más ricas del mundo. Y a través de esa, de esa lista, ellos prácticamente, el mensaje que envían es esto, si tú vas a ser un triunfador, si tú vas a ser una persona exitosa, si tú vas, tú vas a ser un ganador, Mucho tiene que ver cuánto es lo que tú tienes. Y eso varía de semana a semana. Inclusive la semana pasada estaba leyendo que hay, hay un hombre que se llama Jeff Bezos y quizás eh, no tiene nada que ver con besitos ni nada por el estilo. Su, su, su apellido es Bezos, pero usted lo conoce más bien como el fundador de Amazon. ¿Hay alguien que use Amazon, eh, la página de Amazon para ordenar cosas? Él es el fundador de Amazon. Y la semana pasada, en un día, él ganó 5.4 billones de dólares, un solo día. ¿Okay? Usted dirá, oh, yo con los 400 mil, con eso yo estaría súper bien. Pero él ganó 5.4 billones de, de dólares en un solo día, lo cual lo catapultió hasta el tercer lugar de los hombres más ricos del mundo. Y para nosotros, nuestra sociedad, el mensaje es cuánto es lo que tú tienes, eso es lo importante que eres y a eso debes de dedicar. Y nosotros también lo hacemos. Nosotros valoramos a las personas muchas veces por lo que manejan, tipo de carro que manejan. Si tienes un auto de lujo o si tienes un auto de último modelo, eso es algo en el cual nosotros consideramos que es importante. El tipo de casa en la cual tú vives. Eso también muchas veces nosotros lo consideramos como lo importante. O inclusive el área donde tú vives. Cada una de estas cosas, cosas que tienen que ver con el dinero, nosotros pensamos que eso es lo que hace que la vida de una persona al final tengan importancia. Lo que es interesante es que en la economía de Dios, nada de eso en realidad al final es importante. Y la razón es porque al final ni tú ni yo vamos a poder llevarnos ninguna de estas cosas. Al final, en nuestra tumba, ninguno de nosotros podrá llevarse lo que nosotros hemos acumulado o lo que nosotros hemos tratado de acaparar. Y por esa razón, uno de los principios que el apóstol Pablo nos va a ayudar a entender para nuestras vidas el día de hoy es, es el hecho de que un acaparador nunca será un triunfador. Un acaparador nunca será un triunfador. Contrario a lo que nosotros escuchamos, contrario a lo que nosotros pensamos que debemos de valorar, una persona que trata de acaparar y acumular cosas en la vida, al final no va a ser 
un triunfador. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esta idea de ser un triunfador, Pablo, en un momento, vamos a ver un pasaje donde él habla un poquito con respecto a esto. Y lo que él dice es que en realidad todos nosotros, es como que nosotros estamos en una carrera, estamos compitiendo. Ahora, no estamos compitiendo los unos con, contra los otros, porque usted dice, ah, qué bueno, porque ese, esa persona que está un poquito más gordita y por lo menos le voy a ganar a esa persona. O... No, 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 no estamos compitiendo el uno contra el otro. Nosotros en realidad estamos corriendo una carrera que tiene que ver con nosotros solamente. Y al final de esa carrera, nosotros vamos a recibir un premio como ganador, como triunfador, o al final no vamos a recibir nada. Y todos nosotros, si hemos puesto la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal, nosotros vamos a estar en un podio donde Dios va a determinar si nosotros en realidad fuimos triunfadores, si nosotros fuimos ganadores o no lo fuimos al final. Y contrario a lo que el mundo nos dice, que el que tenga más, inclusive hay un dicho en inglés que dice que el que muera con más juguetes es el ganador, lo cual es completamente falso. Cuando nosotros vivimos nuestra vida para acaparar, cuando nosotros vivimos nuestra vida para acumular cosas, al final eso no es la manera en la cual nosotros medimos una persona que es un ganador o una persona que es un triunfador. Por lo tanto, ¿en qué debemos enfocarnos? Para Dios entonces, si no es el dinero, si no es fama, si no es belleza, si no son las cosas que nuestra sociedad valora, ¿qué es lo que Dios valora que al final podríamos ser triunfadores cuando llegue el momento final de nuestra vida y nosotros nos tengamos que presentar delante de Dios. Y Pablo en un pasaje nos va a dar el principio. Solamente dos versículos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 al 20, él les escribe a, la, a los cristianos de Tesalónica dándoles el principio que tú y yo también necesitamos seguir. Escucha cómo él lo dice. Versículo 19, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor para cuando Él venga? Lo primero que, que Pablo dice es, miren, va a llegar un momento en el cual ya sea nosotros nos vamos a presentar delante de Dios porque va, nosotros vamos a morir o Jesucristo va a regresar. Y cuando Jesucristo regrese, la pregunta entonces es, ¿qué es lo que va a contar? ¿Qué es lo que va a ser importante? ¿Qué es lo, lo que va a ser lo más valioso en ese momento? Y ninguna de las cosas materiales al final lo serán. Y él mismo se contesta qué es lo único que al final será importante. Y él dice esto. ¿Quién más sino ustedes? ¿Cuál va a ser de lo cual él se va a enorgullecer? ¿Lo cual él va, va a poder fijarse cuál es su enfoque? Él dice, ustedes, ustedes los cristianos de Tesalónica. Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Qué interesante. Pablo no dice el dinero. No dice que para conservar tu belleza tienes que estirarte más que el hombre elástico. O, o él, él habla acerca de que el, el, necesito hacer más dieta para bajar de peso y verme bien porque eso es lo que al final va a contar. De hecho, jamás he encontrado una persona en su lecho de muerte que dice, ¡ay! ¿Cómo hubiera querido bajar una libra más para llegar a este momento? ¿O cómo hubiera gustado tener un, un facelift para verme un poquito mejor a la hora de morirme? Nadie dice eso. Nadie piensa en, ¡ah! Si hubiera sido 
un millón de dólares más que yo hubiera ganado, entonces ahorita yo estaría, me moriría súper tranquilo. Cuando llegue el momento en el cual nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, Pablo dice esto, lo único que va a importar son las otras personas. Lo único que va a importar es lo que tú has hecho por otras personas. Y por eso el principio que él nos presenta es esto, que para Dios un ganador no es el que acumula cosas para sí mismo, sino el que invierte en otros. Para Dios el ganador no es el que acumula cosas para sí mismo, sino que es el que invierte en otros. Al final, la manera como delante de Dios nosotros medimos cuando alguien ha hecho algo con su vida, cuando su vida tiene sentido, qué es lo importante, es cuando esa persona, lejos de tratar de acumular más, lo que hace es se desprende para poder invertirlo en otras personas. Ahora, con esto no estoy diciendo que el ganar dinero es malo o inclusive si Dios a ti te ha bendecido con, con tener mucho dinero si eso es un pecado, no, no, nada por el estilo eh, al, al final lo que nosotros necesitamos entender es esto el dinero es un medio, no es el fin el dinero es un medio y nosotros podemos escoger utilizar lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco pero al final lo utilizamos para lo que realmente es importante y lo que es realmente importante delante de Dios es que nosotros podamos invertirlo en otras personas. Y por eso Pablo al final dice, cuando yo me presente delante de Dios, cuando yo esté delante de, de Dios, lo que me va a dar mi alegría, lo que va a ser mi orgullo son ustedes. Porque yo invertí mi vida para que ustedes puedan conocer a Dios. Hay una película que cuando estaba en la universidad me asignaron ver que me, que me encantó porque era, teníamos que escribir un poquito acerca del de impacto del de, de personaje principal de la película uh, por su gran inteligencia, por su capacidad y todo. Y ese era Forrest Gump. No, no es cierto, no era Forrest Gump. Eh, no, es el, la sinfonía del uh, profesor Holland. ¿Alguien llegó a ver alguna vez esa película? Sí, algunos ya lo, lo, han, lo han visto. Y... La película trata acerca de un hombre que se llama Glenn Holland, el cual él es un compositor y él ha estudiado música y su deseo, su deseo más grande es el de escribir una sinfonía que pueda ayudarle a él tener reconocimiento, fama y fortuna. Entonces, cuando él se dedica a esto, él se casa con su esposa, se ve al principio de la película y él se está dedicando a escribir lo que va a ser su magnus opus, su, su sinfonía por el cual va a ser conocido por todo el mundo. Pero resulta que a medida que él está dedicándose a escribir la sinfonía, pues alguien tiene que pagar las cuentas. Y él agarra un trabajo como maestro en una escuela y la idea de él es agarrar ese trabajo de forma temporal porque donde, donde realmente está su pasión donde él considera que es lo más importante es el de escribir esa sinfonía y resulta que empieza a pasar algunos meses que él está trabajando como, como maestro mientras él termina su sinfonía y va pasando un año y va pasando dos años y tres años y él inclusive se empieza a desesperar de que todo el tiempo que él está dedicando a la escuela y a estudiantes y a enseñar a muchachos acerca de, de música se, se está yendo todo su enfoque y, se, y su energía en hacer eso y en realidad no se está dedicando a lo que para él era lo más importante que es escribir esa sinfonía que lo iba a hacer famoso 
Inclusive hay una escena en la película donde él se está dedicando a una muchachita que tenía muchos problemas para tocar el clarinete y él es desesperado por ayudarle a esta muchacha a que aprendiera a tocar el clarinete. Y así era su vida día tras día mientras él estaba enseñándoles a, a todas estas personas, a todos sus estudiantes a tocar instrumentos y ser parte de una orquesta. Pues resulta que esos dos, tres años al final se convierten en 35 años de su vida que él se dedica a ser maestro. Y cuando finalmente él ya había agarrado la pasión por enseñar y, y por ayudar a estudiantes a que aprendieran música, a los 35 años de estar enseñando se le informa que él se queda sin trabajo, que están recortando el departamento de música de la preparatoria o el high school donde él enseñaba y que era su último año donde él iba a poder enseñar. Y cuando eso sucede, él piensa que su vida es un desperdicio. Él piensa que él es un fracaso, porque todo este tiempo que él tenía estos sueños de grandeza con respecto a la sinfonía que, que él iba a escribir, al final no tuvo oportunidad de hacerlo y él más bien se dedicó a enseñar a otros muchachos, los cuales la mayoría ni apreciaron lo que él hizo y él piensa que su vida es un desperdicio. Cuando es su, su último día de escuela, está comenzando el verano, él está recogiendo las cosas de su salón por último momento y está saliendo con su, con su esposa y con su hijo y, y de repente empiezan a pasar por el auditorio de la escuela y de repente empieza a escuchar ruidos ahí adentro y él le llama la atención porque nadie debería de estar en la escuela ese día y él agarra, va, él abre el auditorio y cuando él abre el auditorio de repente la gente está parada ya y empiezan a aplaudirle a él. Todo había estado preparado sin que él supiera junto con su esposa y con su hijo para poder honrarle ese día. Y varios de los que habían sido sus estudiantes durante los 35 años están ahí presentes. Inclusive la muchachita que le dio tanto trabajo para ayudarle a enseñar el clarinete, ahora ella era la gobernadora del estado y había regresado para tocar. Y resulta que sin que él lo supiera, ellos montan la sinfonía que él había escrito y ese día lo tocan y, y al final el mensaje que todos le dan es esto. Tú pensaste que tú desperdiciaste tu vida, pero, pero queremos que sepas que todos nosotros somos tu sinfonía. A él le costó 35 años de su vida pensar que lo que él había en realidad, lo que él pensaba que había desperdiciado, en realidad se había convertido en lo más importante de su vida. Pablo en cambio entendía este principio. Nosotros muchas veces podemos desperdiciar nuestras vidas tratando de buscar cosas que al final no vamos a poder llevarnos con nosotros, que al final se van a quedar aquí. Pero las cosas en las cuales nosotros podemos invertir en otras personas, esas son las cosas que al final tienen impacto. Y Pablo entendía este principio y él, él decía, ustedes son donde está mi gloria cuando yo llegue al cielo cuando yo esté delante de Dios el verles a ustedes aquí delante de Dios será mi corona será, será mi premio eso es lo que realmente yo deseo ahora una de las cosas que nosotros necesitamos darnos cuenta eh, también es que para Pablo este, esta temática no solo está aquí en Primera de Tesalonicenses en realidad él, él lo escribe en varios otros lados por ejemplo en Filipenses 2.17 él dice esto y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría wow qué interesante como Pablo lo pone él, él lo dice de esta manera 
El mundo piensa que el ganador es aquel que acumula todas las cosas. Pablo dice no. El ganador es el que va vaciando su vida de manera que ya no queda nada al final de su vida porque todo lo que él tuvo, todo su conocimiento, todas su, sus posesiones, todo su tiempo, él lo utilizó para invertirlo en otras personas y para tener un, un impacto en sus vidas. De manera que cuando llega el final de su vida, él entiende que su vida fue para poder impactar a otras personas. Yo he conocido a personas así. Inclusive hay una persona que era parte de esta iglesia que falleció hace eh, dos semanas y cuando pienso en este pasaje pienso en esa persona. Esa persona la mayoría de ustedes nunca lo conocieron. Pero todos los que estamos acá hemos tenido un impacto por la fidelidad que él tuvo y su nombre es Willy Zúñiga. Willy Zúñiga era uno de los líderes originales del ministerio en español de esta iglesia. Cuando yo llegué a, hace 11 años aquí a, a Sugar Creek, me reuní con un grupo de líderes que eran los que estaban llevando el ministerio hasta ese momento. Habían comenzado apenas unos meses. Y me acuerdo en nuestra, nuestra primera reunión, había, habían como 8 o 9 líderes que estaban reunidos y yo tenía que reunirme con ellos para platicar acerca de la visión de Sugar Creek, lo que iba a suceder, cuál iba a ser el futuro de, de nosotros. Y, y durante esa, esa reunión hablamos acerca de todos los grandes planes que teníamos y lo que queríamos ver que Dios hiciera aquí en Sugar Creek. Interesantemente, al cabo, al cabo de unas pocas semanas, la mitad de esos líderes se habían desaparecido. Y de hecho, al cabo de un año, solamente habían quedado dos de esos líderes todavía de esa mesa directiva. Y uno de ellos era Willy Zúñiga. Willy Zúñiga era el tipo de hombre que él deseaba siempre invertir en las demás personas en vez de recibir. No solamente fue un, un ejemplo para nosotros durante nuestros primeros años como Sugar Creek en español, donde él, siendo un pastor retirado, predicó en muchas ocasiones, ministraba a la gente, pero lo que, lo que más me llamaba la, llamaba la atención era la manera como él derramaba su vida en la vida de otras personas. Inclusive para el final de su vida, eh, él, unos años antes que él falleciera tuvo un accidente um, en, en su casa y debido a eso quedó paralizado de, la, de lo que era su pecho para abajo tenía que estar eh, en una silla de ruedas y, y, y me acuerdo el contraste de, de Willy de, de conocerlo ya un señor mayor pero que era fuerte como un toro era una persona que cuando íbamos a servir a algún lado él era el primero en ir a trabajar pero ahora él estaba en una silla de ruedas inclusive en algunas ocasiones me tocó ir a visitarlo al hospital por complicaciones de, del estado en el, en el que él estaba y eso es lo que me llamaba la atención con respecto a él cada vez que yo iba a visitar a Willy Zúñiga él preguntaba Willy ¿cómo, cómo estás? y él me decía no, yo, yo estoy bien pero yo quiero preguntarte ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo está el hermano fulano de tal? ¿Cómo está la hermana fulana de tal? ¿Sabes? Sigo orando por ellos. Sigo pidiendo a Dios para que Dios trabaje en sus vidas. Porque una característica de Willy es que él estaba invirtiendo su vida en otras personas. Él entendió el principio del apóstol Pablo que no es cuánto acumulas, sino cuánto inviertes en los demás. De manera que... No es que terminamos con un montón de cosas, sino que todo lo que tenemos lo vemos como herramientas que podemos invertir en otras personas para que Dios haga su voluntad en sus vidas. Y Willy Zúñiga, gracias a su fidelidad, Dios lo utilizó para que todos nosotros pudiéramos estar aquí el día de hoy. ¿En quién estás invirtiendo tu vida?
¿Cuál es tu visión con respecto a lo material? ¿Y realmente entiendes que un día todo esto se va a acabar? ¿Y que al final lo único que va a importar es lo que nosotros hemos invertido en otras personas? Inclusive Pablo nos recuerda de algo que va a pasar con todos nosotros. Y eso es que todos nosotros un día nos vamos a presentar delante de Dios para, darnos, para dar cuentas a Él con respecto a todo esto que Él nos dio. Ahora, déjeme hacer una aclaratoria con respecto a, a una cosa. La Biblia habla de que en el futuro van a haber dos juicios. Uno es el juicio del gran trono blanco. Es, lo habla en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Y en el juicio del gran trono blanco, en ese juicio no va a haber ninguna persona que haya recibido a Jesús como su Salvador personal. El propósito de ese juicio... Es, es el de ver qué nivel de condenación van a recibir cada persona que rechazó a Jesucristo como su salvador personal. Entonces, cuando se, se dice que se abrieron los libros y se abrió el libro de la vida para ver si el, el nombre de la persona estaba escrito, no está hablando a, acerca de que nosotros como cristianos vamos a estar ahí. No, los libros en realidad son un archivo porque las personas al final lo que están diciendo es esto, yo no necesito a Jesucristo como mi salvador personal, por lo tanto yo me presento delante de ti Dios con mis obras, yo creo que soy lo suficientemente bueno, así que puedes medir mis obras y entonces de esa manera ver mi, mi, que yo soy digno de entrar al cielo y Dios lo que dice es ok, vamos a abrir el, el, los libros de la vida y, y y recuerden, esto es algo contextualizado para su tiempo. A lo mejor es un iPad o una computadora, ya no, no sé. Si Juan hubiera escrito en nuestro tiempo, utilizaría eso. Es nada más un registro para ver qué es lo que hicieron las personas durante su vida. Y basado en sus obras, nadie va a poder ser salvo. Nadie va a poder entrar al cielo basado en sus obras. obras. Lo único es qué nivel de condenación van a recibir. Si tú has recibido a Jesucristo como tu salvador personal... Tú no tienes que preocuparte porque tú no estarás en ese juicio. Así que puedes decir, de la que me salvé. Pero ahora viene el juicio en el cual tú y yo sí vamos a estar. Y ese se llama el tribunal de Cristo. En ese juicio solamente estaremos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y nada tiene que ver con quién va a ser salvo, con quién no es salvo. No, no es la clásica... Eh, la clásica expresión es decir yo solo quiero estar ahí para entrar como barrendero en el cielo a mí no me importa cómo es no, 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 no desde el momento en el cual tú pusiste tu fe en Jesucristo como tu salvador personal tú ya tienes la garantía de estar en el cielo no por ti sino gracias a lo que Jesucristo ha hecho es gracias a Él siempre la gloria es solamente para Jesús pero el tribunal de Cristo es más bien para ver qué recompensas vamos a recibir y el triunfador es aquel que entendió que su vida era, más que para él, era para servir a Dios invirtiéndolo en la vida de otras personas. Y de hecho, Pablo lo dice ahí de esta manera, 1 Corintios 5, 9 y 10. Por eso nos empeñamos en agradarle, en agradar a Dios. Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que, ¿quiénes? Que todos, muy bien, algunos no están muy convencidos. ¿Es necesario que, quiénes? Oh, ok, significa que tú y yo un día vamos a estar allá. 
Significa que un día cuando nosotros no lo esperemos, sea que Jesús regrese o que nosotros partamos antes de eso, vamos a estar ahí ese día. Que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras viva en el cuerpo. Otra vez, esto no es para ver quién es salvo, quién no es salvo. Esto es para ver si nuestras vidas como cristianos nosotros lo invertimos para Dios o si nosotros lo desperdiciamos para nosotros. Y por esa razón, si en realidad nosotros pensáramos en nosotros en el futuro, invertiríamos en otros en el presente. Si nosotros entendiéramos lo que significa esto, si nosotros entendiéramos que esto es inescapable, que un día tú y yo no vamos a estar más aquí en la tierra, nunca más vamos a ver un amanecer, nunca más vamos a poder ver un día, nunca más vamos a respirar el, el oxígeno de, de este mundo porque habremos partido para estar con el Señor y ese día, esa cita es ineludible, es inescapable y, y por lo tanto tú y yo, nosotros vamos a estar delante de Dios y tendremos que dar cuentas de ello. El problema es que nosotros tendemos a vivir para el presente, y realmente no vivimos para el futuro. Pero si nosotros pensáramos en el futuro, nosotros entenderíamos que tenemos que invertir en otras personas para que conozcan a Dios y sigan a Dios en el presente. De hecho, una, una última cosa que, Pablo, que nosotros podemos extraer como principio de lo que Pablo acaba de decir es esto. Cuando, cuando Jesús regrese, lo importante será lo que hicimos por otra gente cuando Jesús regrese lo importante será lo que hicimos por otra gente ahora cuando yo escucho eso como pastor digo ay señor para mí como pastor lo importante es el número de predicaciones que yo di es el número de ilustraciones que hice para tratar de conectar los puntos con el texto y explicar a la gente es, el, es las horas que yo dediqué a estudiar la Biblia para que yo pudiera explicarle a otras personas. Pero pa, para Pablo, él dice, mi corona, y cuando él habla de corona, no es una corona real, no es, no es una corona como usan los reyes, es más bien el tipo de corona de laureles que se le da a un atleta olímpico cuando gana su especialidad, cuando gana su deporte. Al final, el atleta olímpico se presenta en el podio y se le pone al ganador una corona de laurel sobre su cabeza es lo que Pablo está pensando aquí él dice un día yo me voy a presentar y saben cuál va a ser mi corona él dice ustedes ustedes van a ser mi corona porque yo invertí mi vida para que ustedes pudieran conocer a Jesús como su salvador personal y para que aprendieran a seguirlo todo lo demás todo lo demás no será tan importante lo que en este momento tú y yo estamos invirtiendo habrá perdido su importancia y por eso en esta semana ¿a qué te dedicaste que va a tener un impacto eterno? ¿en qué invertiste tu tiempo o tus recursos para que otra persona pudiera conocer a Jesús como su salvador personal o pudiera seguirle como su Señor? porque todo lo demás se perderá lo único que va a contar lo único que al final va a importar es aquello que nosotros hemos hecho para invertir nuestra vida para Jesús la pregunta es ¿cómo lo hacemos? 
¿Qué necesitamos hacer para que esto sea una realidad en nuestras vidas? ¿Qué debemos de hacer para que esto sea algo que nosotros podamos vivir y que nosotros lo podamos, lo podamos entender? Pues déjame sugerirte tres cosas. La primera es, ahí, es esta. Ve tu vida a la luz del futuro en vez del presente. Ve tu vida a la luz del futuro en vez del presente. Parte del problema que nosotros tenemos es que nosotros vivimos para el hoy. Nosotros, nosotros vivimos pensando en solamente lo que va a pasar el día de hoy o lo que va a pasar en el, el, esta semana o en estos días. Y muchas veces nosotros no entendemos cómo nuestras decisiones al final repercuten para el futuro. Y en especial cuando todos nosotros vamos a comparecer delante de Jesús para dar cuentas de lo que nosotros hemos hecho. Si nosotros pensáramos en ese momento y nosotros entendiéramos que ese momento al final va a ser importante y lo demás no tendrá importancia, empezaríamos a vivir de manera diferente. Empezaríamos a vivir de manera que aprovecháramos las oportunidades que tenemos para invertir en la vida de otras personas. Inclusive, yo estoy eh, en preparativos para ir a un viaje misionero a Honduras, en, ahorita en el mes de, de junio. Y en el grupo de, que estamos yendo a, a Honduras, había una persona que, que estaba sentado aquí en, en nuestro servicio. Su nombre es Martín. Y resulta que Martín, estaba tan convencido de que él tenía que ir a Honduras también, ser parte de lo que Dios va a hacer en Honduras en este viaje misionero, que él se inscribió, primer viaje misionero que él iba a ser parte para ir a hablarle a las personas de Honduras con respecto a las cosas de, de Dios. Y sin que él lo supiera, viajó hace unas dos semanas y tuvo un ataque al corazón y falleció. Y recientemente acabamos de celebrar su funeral pregunta para Martín ¿qué es lo importante ahora? solamente aquello que él invirtió para la eternidad y esa será tu historia y será mi historia y si nosotros viviéramos pensando no tanto en el presente sino en el futuro y lo que nuestras decisiones van a repercutir para ese momento probablemente nosotros viviríamos de forma diferente otra cosa que nosotros podemos hacer para hacer realidad de esto es que necesitamos amar a los demás antes de poder invertir en los demás. Necesitamos amar a los demás porque va antes de poder invertir en los demás. La razón por la cual no invertimos más en las personas es porque nosotros no amamos a las personas. Y nosotros necesitamos cultivar ese amor por otras personas para que entonces nosotros empecemos a ver que cuando dedicamos tiempo, cuando dedicamos recursos, cuando dedicamos esfuerzo, cuando estamos dando aliento a otras personas, lo estamos haciendo al final para que las personas puedan seguir a Jesús como su Salvador personal. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos un grupo de nuestra iglesia que vino al entrenamiento de evangelismo y en el ayer el sábado en la mañana ellos recibieron un entrenamiento y hemos tenido este entrenamiento en varias ocasiones y gracias a Dios por todas las personas que ya han sido entrenados porque entienden la importancia de compartir su fe con otras personas pero el día de ayer tuvimos el mayor número de personas que recibieron a Cristo 13 personas el día de ayer recibieron a Jesucristo como su salvador personal Qué increíble verdad increíble 
E inclusive Iván, que hizo un gran trabajo de entrenar, como siempre, a nuestro grupo de evangelismo. Me estaba contando esta mañana antes de que, de que viniera para, para eh, aquí el auditorio. Y él me, él me estaba diciendo que en, en uno de los encuentros que él tuvo, él, es, él estaba compartiendo la fe con, con varias personas y al principio la mayoría de las personas están diciendo, no, no, yo no quiero saber. Y llegó un momento en el cual dice, yo pienso que realmente no van a haber personas que van a querer saber más acerca de esto. Y de repente él vio un hombre de la India que estaba en, en el lugar donde ellos estaban evangelizando. Y por un momento debatió con respecto a ir a hablar con ese hombre. Porque, porque dice, si los latinos no me escuchan, un hombre de la India no me va, tampoco me va a escuchar. Pero él decidió ser obediente a eso. Y fue caminando a ese hombre de la India. Y ese hombre fue uno de los trece que recibieron a Jesucristo como su salvador personal. Increíble. Ahora, si va a aplaudir, aplauda bien. No aplauda medios ahí. Ok, vamos, eso es. Tenemos una persona que ha recibido a Jesús como su salvador personal. Ahora, lo increíble con respecto a ello es que no termina solo allá. Porque esa misma persona, el día de hoy, llamó para saber más acerca de los servicios de nuestra iglesia y para poder venir a uno de nuestros servicios. Simplemente tomar tiempo para entender que lo que invertimos en otras personas es lo que va a permanecer cuando Jesús regrese o cuando a nosotros nos toque estar delante de Él. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos y estamos haciendo para invertir nuestra vida en otros? Una tercera cosa y con eso termino. Lo tercero es esto, invierte tu vida en ayudar a otros a conocer y caminar con Dios. Invierte tu vida en ayudar a otros a conocer y caminar con Dios. Si lo único que va a importar cuando Jesús regrese es cómo nosotros usamos nuestro tiempo para invertirlo en otros, para que conocieran a Jesús y caminaran con Él, es súper importante que tú y yo lo podamos hacer. Tenemos oportunidades para hacerlo. Y por eso como, como iglesia, esta es, esta es la visión que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros deseamos. Y no es una visión de nuestra iglesia Sugar Creek, es una visión que viene por parte de Dios. Y esta es la visión, que cada uno que los que, de los que estamos aquí podamos por lo menos ayudar a una persona al año a conocer a Jesús como su salvador personal y a convertirse en un seguidor de Jesús. Y tú dirás, bueno, es que yo no sé de teología, yo no he ido al seminario, es que yo, yo soy nuevo en esto de las cosas de Dios. No, mira, ayudar a otra persona a seguir a Jesús es simplemente compartir lo que Dios ya ha hecho con nosotros. E inclusive en nuestras luchas y en los cambios que Dios está trayendo. De manera que nosotros empezamos a mostrarle a otras personas lo que Dios ya está haciendo en nosotros. Y, y podemos tomar a una persona y en vez de decirle, mira, te voy a dar una clase acerca del matrimonio. Quizás llegue su momento para eso, pero más que eso es, ven, ven, acompáñanos este sábado o, o ven para la casa porque quiero que tú veas cómo yo trato a mi esposa, porque yo quiero honrar a Dios en mi matrimonio. O, o es eh, de que nosotros en vez de dar una clase de, tú necesitas mostrar compasión para los demás, es agarrar y decir, ven, hay una persona de nuestra iglesia que necesita ayuda, es una viuda o es una madre soltera. Y ella no tiene quien le ayude a cortar la yarda. Vamos, tú y yo. Y lo hacemos. Lo que significa es modelar. Mostrar a otros lo que significa realmente seguir a Jesús. De manera que nuestras palabras y nuestras, y nuestras acciones puedan congeniar 
por completo y eso es algo que todos los que estamos aquí lo podemos hacer y que al final será lo único que va a contar ¿te imaginas que tú y yo empezáramos a vivir de esa manera? ¿te imaginas si tú y yo tomáramos en serio esto? la manera como nosotros podríamos impactar a las demás personas ¿por qué no hacerlo? a partir de hoy ahora para algunos de los que están aquí el primer paso no es empezar a invertir su vida en otras personas lo que tienen que hacer es primero recibir lo que Jesús hizo que fue invertir todo lo que Él era para que nosotros pudiéramos tener salvación la Biblia dice inclusive que Jesús que fue el único que era perfecto porque Él es Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios vino a este mundo vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros hemos sido capaces de vivir y luego murió la muerte que Él no debió de haber muerto que nosotros debimos de haber muerto y luego Él resucitó al tercer día y Él ofrece que para todos aquellos que lo reciben y confían en Él Él les da perdón de pecados les da una nueva vida y Él toma el control de su vida si tú nunca has tomado esa decisión ¿por qué no hacerlo el día de hoy? no tiene nada que ver con religión no tiene nada que ver con ser bautista o católico o cualquier otra religión que, que tú creas es únicamente el poner la fe en Jesús como tu salvador personal y cuando tú tomas este paso cambia por completo todas las cosas yo lo hice cuando tenía 12 años esa es la razón por la cual hoy estoy aquí solo por lo que Jesús ha hecho en mi vida y muchos de los que estamos acá hemos tomado esa decisión si tú no lo has hecho ¿por qué no hacerlo el día de hoy aquí? inclusive me gustaría ayudarte a tomar esa decisión en un momento vamos a cantar y durante ese canto ¿por qué no sales de tu lugar? yo voy a estar aquí abajo a la derecha me encantaría orar personalmente contigo ayudarte a tomar esta decisión cuando estemos cantando sal de tu lugar no importa si la persona con la que vienes qué es lo que piensa o no piensa este es tu momento con Dios que Dios ha preparado para poder cambiar tu vida y si estás dispuesto hoy puede ser el día del cambio porque no nos ponemos de pie y entonamos este canto